0: Es, tenemos que hablar.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén comenzando muy bien su semana. Yo soy Dariana Lira y hoy tenemos que hablar de encuestas, tenemos que hablar de intención de voto eh, con miras a las elecciones del 2021, porque eh, ya hemos publicado el día de hoy en el comercio, en eh, conjunto con Ipsos, la última encuesta, el último sondeo que mide cuáles son las preferencias electorales. Y eh, bueno, hay algunas sorpresas, pero en general eh, algunas cosas tampoco han variado. no Continúa liderando la lista George Forsyth, ahora exalcalde de la Victoria, recuerdan que ya renunció para poder postular a la presidencia. Eh, ya no con 23%, sino con 19%, pero continúa bastante por encima de eh, quienes están en el segundo lugar, que son Daniel Urresti y Keiko Fujimori, con, cien, con 7%. Eh, esta encuesta tiene una particularidad que es que incluido un montón de, de nuevos personajes pero vamos a conversar a detalle al respecto con Héctor Villalobos que él es subeditor
0: de política del diario. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigos del comercio? ¿Qué tal Ariana? Eh, muy bien. Sí, efectivamente la, la encuesta que publicamos hoy en el comercio eh, nos muestra un, lo que se podría llamar un, un leve descenso de Forsyth en cuanto a intención de votos pero estos cuatro puntos que tiene con respecto a la, a la encuesta anterior podrían este, también explicarse porque en esta encuesta se han considerado más precandidatos no entonces por ahí podría haber una, una dispersión que podría explicar esta aparente caída de, de Forsyth lo otro que tenemos es eh, un candidato que, que, que está arriba, eh, lejos, y luego el bloque de todos los demás, ¿no? Esa es, esa es otra lectura que se, le, que se le puede dar a esta encuesta.
1: Eh, ¿Quiénes son? ¿Cómo, cómo podríamos dividirla, no? O sea, claro, está Forsyth como un puntero eh, con más de 10 puntos por encima del de, de siguiente bloque que vendrían a ser Urresti, Keiko, eh, y luego vienen pues este Verónica Mendoza o Guzmán con 5% acuña con 4% y luego los demás ya de 3% para abajo
0: Sí yo, yo definiría tres bloques no hay el puntero que es forzada y lejos este, y luego el, el, el bloque de los que están al medio que son este que son urresti keiko eh, acuña Guzmán Verónica Mendoza y luego hay, hay un tercer bloque eh, que si tú te pones a sumar todos los nombres que han sido mencionados en la encuesta, tienes 22, eh, 22 personas, 22 posibles candidatos, que obtienen de 5 a menos por ciento de intención de voto. ¿no? Entonces, en, en, este, en este pelotón más grande están este, todos aquellos que, que por ejemplo, eh, están pendientes que que se definan si, si finalmente van a ser candidatos o no. Por ejemplo, tienes el caso de Acción Popular. La encuesta ha preguntado por, por Alfredo Barnechea y ha preguntado por Johnny Lescano, ambos precandidatos, cada uno con 3%, pero te, también se ha incluido a, a Edmundo del Águila y a Luis Enrique Galvez, que son los otros dos precandidatos del partido. Entonces, en total tienes como que 6, 7, 7% para un posible... Eh, Candidato de Acción Popular. No necesariamente el que, el que va a votar por, por Barnechea va a votar por Lescano ni, ni, ni viceversa. ¿no? No,
1: claro, son alas bastante distintas. Entre claro,
0: los... no necesariamente se, se suman al final los, los votos de los precandidatos de Acción Popular. Y lo mismo ocurre en Todos por el Perú, que tienes a Sillonis con 2% de intención de voto y tienes a, a Cateriano con 1%. Al final tampoco, no, no, no necesariamente se se va a sumar este, los votos de los dos candidatos para el que resulte ganador en las internas, ¿no? Ahí hay que ver este, cómo, se, cómo se reacomodan esta, estas intenciones de voto luego de las elecciones internas.
1: Claro. Ahora, Hernando de Soto, Hernando de Soto eh, no lo teníamos no lo hemos tenido en la encuesta anterior, si no me equivoco. No sé si, si, si estoy bien, Héctor. Eh, aparece recién en
0: esta encuesta. Sí, aparece con eh, 3%, si no me equivoco. O sea, es un, es un candidato que, que está ahí, que está apareciendo y que posiblemente crezca. Estaba
1: en el anterior, anterior con 2%, ¿no? Y estaba...
0: estaba en la anterior, sí, tienes razón. Con 2% y ahora, ahora tiene 3%, ¿no? Hay un ligero crecimiento.
1: Claro, pero digamos que continúa en este bloque, digamos, de los de los, eh, mini Mini precandidatos, ¿no? Los que tienen menos de 4% de intención de voto.
0: Claro, ¿no? En el, en, el, en el bloque intermedio, ¿no? Más o menos. Este. Con una con una ligera tendencia a, a subir. No sabemos hasta cuánto. Pero sí, se está. se está empezando a meter de soto y este. nada, por ahí va, hay que ver también qué candidatos se, se anulan unos a otros, ¿no? No sé. Si de repente Sillonis... este. ¿Podría anular un poco o quitarle un poco de votos a, a De Soto? Ajá. No sé, el, el, el mismo. Claro,
1: Cateriano. Y de Soto, por ahí, que está la misma tendencia, ¿no? Este liberal de derecha, eh, ahí de repente es que se, va a, se van a
0: eclipsar algunos. Claro. Igual creo que ocurre con Urresti o Yantumala, ¿no? Que, que un poco que se, se, se restan votos entre ellos, ¿no? El mismo Lescano también en Acción Popular, ¿no? Entonces hay, hay, hay candidatos que, que digamos, están, se están restando votos unos a otros, ¿no?
1: Un tema también importante, que es, es otra cosa que, que explicamos hoy día en nuestra edición, es eh, ya, ya las candidaturas que están, las precandidaturas que están confirmadas, ¿no? Justo estamos informando eh, que Daniel Salaverri se ha inscrito ya como precandidato por el partido Somos Perú, ¿no? Este, y eh, eh, estamos también, a, acaba de confirmar ayer también eh, el expresidente Ollanta Humala, que va a ser efectivamente precandidato. Eh, nuevamente, ¿no? Entonces estamos Ay, ah, por el PPC, Alberto Bengolea. Alberto Bengolea eh, ya inscribió también su precandidatura -pre en, en, en el partido y por lo tanto eh, esos son los únicos precandidatos que hay en estos partidos por ahora, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa en las internas, pero ya se está, digamos, aclara aclarando eh, cada vez más el panorama político de las elecciones internas que van a hacer ya en noviembre, a fines de noviembre.
0: Sí, ahora hay, hay, hay lo que se le llama también el, el, el candidato natural, entre, entre comillas, ¿no? este Por ejemplo, Julio Guzmán va a tener un, un contendor en, en el partido morado, pero no, no sé pues qué tan... ¿Qué tan representativo ni qué tanto arrastre pueda tener este, este señor que sorpresivamente anunció su candidatura? Acuña este prácticamente correría solo, ¿no?
1: Keiko también, ¿no? Es... es...
0: Son los candidatos naturales, como tú lo dices. Sí. Este, no, o sea, por ahí puede que se presente alguna lista opositora como para dar este cierta sensación de, de, de democracia interna, ¿no? Pero o sea, no, no, no veo que más allá del gesto vayan a significar algún peligro para los los llamados candidatos naturales. Así
1: es. Y ahora, Héctor, un tema también importante eh, es el de la metodología de esta encuesta, porque eh, hemos vuelto ya a las encuestas presenciales, cara a cara, ¿no? Por el tema de la pandemia, eh, Ipsos eh, había tenido que cambiar la modalidad, obviamente adaptándonos a las medidas de seguridad, eh, haciendo encuestas eh, eh, por teléfono, eh, no presenciales, y esto ya, ya, ya volvimos a la normalidad, ¿no? Ya son encuestas que se han hecho... Eh, eh, presenciales, eh, y esto además eh, podría eh, eh, explicar de cierta forma, como explica Alfredo Torres, el presidente de, de Ipsos, en una columna, en justamente esta, esta nota sobre la encuesta que publicamos hoy, eh, podría explicar, por ejemplo, los, las diferencias importantes que hay en resultados con la encuesta que ha publicado eh, este fin de semana, eh, La República, ¿no? En donde, por ejemplo, Verónica Mendoza se ubica mucho más arriba. Y ellos han hecho esta encuesta, me parece que con otra metodología, me parece que con WhatsApp.
0: Sí, eh, justamente la, la columna que acompaña la encuesta de hoy, Alfredo Torres, él explica que en esta encuesta ya, ya se ha aplicado el método presencial, 100% presencial, ¿no? cara a cara, con todos los protocolos y las, las recomendaciones que se tienen que, que aplicar en estas circunstancias. ¿no? Y él también señala que esto podría ser este, una señal eh, que explique la, las diferencias con la, con la encuesta realizada por otras empresas. ¿no? De, y él dice también que, que, que todavía se, se siguen usando los, los dos métodos para para realizar ambas encuestas ¿no? y explica también los, los inconvenientes de, de una y otra, pero en el caso de esta me parece que es la primera 100% presencial desde, desde el inicio de la pandemia. Así es, volvemos entonces a,
1: a la metodología tradicional. Eh, vamos a, a hacer un, un recuento antes de terminar entonces de, de cómo ha quedado entonces esta última encuesta que ha sido realizada eh, entre el 21 y el 23 de octubre, en margen de error más, eh, menos 2,84%, y entonces tenemos eh, liderando. Eh, la encuesta, George Forsyth con 19%, el mes pasado tenía 23%, y explicamos por qué podría haber sido eh, esta baja, ¿no? Eh, por la cantidad mayor de, de opciones que hay en la encuesta. En agosto tenía 25%, ¿no? O Sabemos una ligera tendencia a la baja que se podría explicar por estos factores que, que comentamos por lo menos en el último mes. Tenemos, tenemos después en segundo lugar, mucho más abajo a Daniel Urresti con 7%, Keiko Fukimori también con 7%, Urresti tendencia a la baja, ojo, porque en agosto estaba con sí. 10 en septiembre con 9. Bueno, Keiko se ha mantenido en 7 en los últimos tres meses. Verónica Mendoza aparece con 5%, crece. Keiko está
0: con tendencia estable, sí.
1: Así es. Eh, Guzmán crece, Guzmán crece dos puntos eh, en, en quinto puesto eh, y César Acuña está con 4%, también ha crecido un puesto y luego se ubican con 3% eh, Alfredo Barnechea, Johnny Lescano Hernando de Soto y con 2% están después Obviante Humala Daniel Salaberri, Fernando Sillonis y eh, con 1% tenemos eh, una larga lista ¿no? Alberto Bingolea, Jonás Azatacuzzi Renzo Rillardo, Abel Salinas, Pedro Cateriano Marco Arana, Roque Benavides y los que tienen menos de uno ya son Máximo San Román, Luis Enrique Galvez Rafael López Aliaga, El Mundo del Ávila Pedro Cenas y Rafael Santos. ¿Quiénes votarían blanco o viciados según esta encuesta? 14% y no precisa, 16%. Así que nada, Héctor, así estamos en... A seis meses de las elecciones este es más o menos el panorama. Todavía falta bastante por afinar, como lo dice además Torres en su, en su columna.
0: Claro, y este porcentaje de blanco viciado y no precisa que a, ahora suma 30% y que creo que es este, dos puntos menos que el mes anterior, se va a ir reduciendo a medida que eh, entremos en la campaña electoral, ¿no? Sí, que sepamos bien quiénes van a ser, no solamente los precandidatos, sino ya los candidatos definitivos
1: por cada organización, lo cual pues no se va a saber hasta que termine el proceso de, de lecciones internas. Ahorita todo está un poco eh, gaseoso, digamos, ¿no? pero ya se va un, eh, perfilando poco a poco, entonces vamos a mantener... Eh, los ojos ahí bien abiertos para ver cómo evoluciona el tema.
0: Claro, esto, esto posiblemente se, se reacomode en, los próximos, en las próximas semanas, próximos meses. Así es,
1: de todas maneras. Y los que
0: nos escuchan, entren a ver la
1: nota eh, a nuestra web, comercio.pe, y también, por supuesto, nuestra versión impresa. Eh, y tenemos también novedades eh, sobre el caso de Martín Vizcarra. Tenemos más novedades electorales, eh, Congreso, Coronavirus, Perú y el mundo, eh, regiones, y todo lo que tienes que saber para estar... Eh, bien informado hoy, y no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify, Twitter, Apple Podcast y SoundCloud, para que puedan escuchar todos nuestros podcasts, no solo tenemos que hablar, sino eh, los demás sobre distintos temas, y eh, bueno, ya saben, si quieren recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día, se pueden suscribir a nuestro WhatsApp, el comercio te informa. Héctor, mil gracias por estar por acá con nosotros, espero que, que teng tengamos más seguido acá.
0: Muchas gracias a ti, y bueno, y... A los lectores del Comercio también, muchas gracias por su atención. Así es, que tengan todos una excelente semana entonces. Cuídense, chau chau. Esto fue Tenemos que hablar. Esto fue El Comercio Podcast.